0: vás pri počúvaní ďalšieho dielu Dilem. Pre túto sezónu sme si pripravili trošku iný formát Dilem, kedy si pozvem do každej relácie jedného ozťa a budeme sa baviť na konkrétnu tému. Dnes tu mám Tomáša Halasa, fotoreportéra, výhercu niekoľkých ocenení a zameriava sa na projekty neziskových organizácií. Budeme sa baviť o etike vo fotožurnalizme alebo fotoreportingu. Vítaj Tomáš. Ahoj. Takže začala by som asi takou úplne základnou otázkou. Sú nejaké základné, morálne pravidla vo fotožurnalizme?
1: Určite áno. Fotožurnalistika, tak ako novináčina všeobecná, by sa má jadiť etickými pravidlami. Znamená to, že nezasahovať do deja aktívne, nearanžovať veci, neovplyvňovať ten dej, aby vyšiel tak, ako my ho chceme, napríklad na tých záberoch. Pri tej fotožurnalistike je to možno ešte viac špecifikované tým, že že človek ukazuje vizuálne nejaký výseh tej, tej rajtik, o ktorej reportuje, z tej scény a mal by si dávať veľmi pozor na to, aby to, čo ukáže na tých fotografiách, naozaj reprezentovalo tú skutočnosť.
0: Uh-huh. Ešte sa, vrátim sa trošku neskôr k tomu nezasahovaniu, nezasahovaniu do deja a taká otázka, že ako je to vlastne so súhlasom? Môžeš fotiť hocikoho hoci kedy, hoci kde, alebo musíš si pýtať súhlas od niekoho? Toto má vždy zaujímalo, ako to funguje. Najmä Keď ideš najmä do takých krajín, chudobnejších, dáme tomu, kde ako keby máme možno pocit, že môžeme fotiť hoci čo, lebo lebo sme tam prešli ako keby pre dobrú vec.
1: Toto je veľmi dobrá otázka a toto je jedna otázka, na ktorej veľmi často vznikne nejaký konflikt ako diskusný a, s mnohými mnohými ľuďmi, čo poznám, lebo základ tej noviny, mal byť, by malo byť, že nemáme zasahovať a ovplyvniať dej. A keď sa človek bude pýtať na povolenie, pri väčšine situácii tým, ten dej ovplyvní. Zároveň, a, keď to berem z toho morálneho hľadiska a etického hľadiska, tak ak človek robí nejakú činnosť na verejnom priestranstve, tak není dôvod sa opýtať na súhlas, či, či chce byť fotený. Lebo my si to väčšinou predstavíme na sebe, že keby som ja niečo, že chcel, aby sa ma ľudia spýtali, že či chcem, aby ma pri tom fotili. Ale teraz to všetky na ten druhý extrém, že ak budú chodiť neonacisti po meste a budú tam niekoho kopať, tak dojem sa k tým spýtať, že prosím vás, môžem s vás odfotiť pri tom, ak niekoho kopete. No nie lebo ste na verejnom priestranstve, robíte niečo, ja mám ako, ako na tom verejnom priestranstve právo vás, uh, zaznamená tú skutočnosť. Takisto sa nebudem pýtať ľudí na demonstrácii, takisto sa nebudem pýtať ľudí pri nejaké historické, uh, uh, pri, uh, historické udalosti, tak sa im pýtať, keď chodia po ulici. O tým zaznamená aj ten život, je to súčasť života. My sme ovplyňujem, keby som za každým na ulici chodil sa pýtať na povolenie. Uh-huh. Iné je to samozrejme, keď som na súkromno, súkromnom priestranstve. Keď by som došiel uh, ku tebe domov, Uh, tak samozrejme musím mať povolenie vôbec, že do tebe domov, a mal by som mať povolenie, že tam môžem fotiť.
0: A môžeš napríklad aj deti len tak odfotiť na ulici?
1: Uh, je to otázka, že či je to otázka etiky, alebo je to otázka práva. Právo je v rôzne, v rôznych krajinách. V niektorých krajinách sa musíš pýtať uh, pri deťoch, uh, po určitý sa musíš pýtať rodičov na verejnom priestranstve. V niektorých krajinách sa dokonca musíš pýtať uh, aj na verejnom priestranstve ľudí, ktorí sa dajú rozoznať. Na Slovensku je to tak, že ak to používame na novinárske a umorecké účely, tak t- môžem toho človeka fotiť na vejnom priestranstve aj bez povolenia. Nemôžem ho použiť napríklad na komerčné účely. Uh-huh. Rozdiel napríklad v tom, že a, ak by som fotil článok o tom, že ako a, sa žije na námestí SNP, a ty prejdešte sa námestí SNP, ja sa nemusím pýtať na povolenie. Ale keď ste odfotím na to námestí SNP, nemôžem tvoju fotku bez svojho súhlasu dať na billboard s tým, že odporúčaš a, nejakú značku nejakú komerčnú značku. To už je komerčné použitie, kde musí mať súhlas toho, toho modela.
0: Ok, dobré, díky za vysvetlenie. Tak. Teraz by som práve prešla k tomu fotožurnalizmu a o, povedal si, že nezasahovanie do deja a keď som si tak prechádzala práve tú históriu takých najvýznamnejších fotiek, asi tá prvá, možno pre mňa, je z roku 72, keď Nick Gute odfotil vo Vietname utekajúce dievča, popálené na palmom a o, v podstate bola to asi taká prvá veľmi kontroverzná fotka, že Jednak tam bola otázka na hoty, ktorá sa riešila, ale druhá otázka bola, že či vôbec uverejňovať takéto fotky alebo či to vôbec odfotiť. To očakávanie tej verejnosti, ako keby bolo, že on mal v, tej, v tom momente odhodiť ako keby foťák a, a pomáhať alebo niečo podobné. Napriek tomu, že on pomáhal následne, ale on odfotil ten moment a bolo to veľmi dôležité pre tú históriu. Takže ako sa napríklad k tomuto stavajú foto fotoreportéry.
1: Ja si myslím, že pri tejto konkrétnej situácii správne, zaznamenal tú situáciu a mala veľ- veľkú silu, a, a, ale v prínnych situáciách boli situácie, kedy fotogra- fotografi najprv boli ľudia, najprv išli pomôcť. Ale sú v histórii niekoľko takých silných momentov, keď fotograf a, niečo nafotil a fotil to utopenia a nemohol pomôcť. Potom sú situácie, napríklad pri vojnových a, zónach, je napríklad ča- je často ten, ten reporter alebo ten novinár, ak zasiahne, pomôže jednej strane, tá druhá strana to môže vnímať, že on je súčasť konfliktu a sa svoj neurotraitu a stáva sa cieľom. Takže niekedy bolo pravi, pravidlo, že vlastne by nemá pomáhanie jednej druhej strane, alebo vlastne on není tam, tam na to, aby pomáhal. Ale samozrejme v tej konkrétnej situácii to je vždy na, na každom. Nemôžeme to odsudzovať z, z globálu a hlavne z pohľadu z našho teplého obyvačky.
0: Uh-huh. No, Ďalšia taká fotografia bolo hľadujúce dieťa a súb to je z roku 1793, Kevin Carter odfotil v Sudáne takéto dieťa a tam mu opäť vyčítal, bolo mu vyčítané, že ako keby pomerne dlho sedel a sledoval, čo ten sub urobí, čakal, či odletí, alebo, alebo niečo podobne, nakoniec ho odohnal, ale takisto bola to silná fotografia, vyhral policera za tú fotku a, a to die, tomu dieťaťu sa podarilo dojsť do centra pre výživu, dokonca prežilo, ale uh, vlastne bola to veľmi silná fotografia, kde myslím, že aj on nakoniec mal nejaké psychické problémy z toho, z toho celého... On sa zabil. do ah, dokonca. On spáchal
1: samovraždu. On mal toľko tej kritiky dostával pri každej tej situácii, že on nakoniec spáchal samovráždu. A mňa fascinuje, že, že koľko ľudí viac trápi to, že či on pomohol, nepomohol ako to, že koľko iných detí, ktoré boli ďalej, tam umierali ďalej a a nikto sa o to nezaujímal, že, že ono je to naozaj z, z tepla domová, keď si človek predstaví, že vyjde pred svoj, uh, svoj teplý byt a tam mu vidí nejaké dieťa na ulici, tak ide mu hneď pomôcť, ale je iná situácia, keď tam máte tisíc detí okolo a vy viete, že nemôžete im každú pomôcť a chcete to as, aspoň dokumentovať. A títo ľudia, akože nikto nechodí, aspoň nikto normálne nechodí do, fotiť takéto niečo kvôli tomu, že by o to bavilo, že by sa som tom vytešoval. Si myslíš, že to je jeho úloha, myslíš, že by to malo byť dokumentované, myslíš, že by to ľudia mali vidieť. A, a sú to naozaj tie, ťažké tie situácie a naozaj není náhoda, že väčšina reportérov, ktorí vidia takéto situácie, ktorí chodia do tých vojnových zón, majú potom posttraumatické choroby, majú psychické poruchy z toho, lebo to sú ťažké situácie a naozaj proste niekedy nemôžete pomôcť a, Jediné, čo vám zostáva, je zdokumentovať. A ono, akože, tak človek tam nemôže dojsť s takým idealistickým predstavom, že on tam donesie všetky záchrany. Akože, dojde tam so svojimi uh, dvoma litrami vody, dojde tam so svojím jedlom a tie teda sa so dá prvému dieťaťu, druhému dieťaťu, jasné. Ale potom, akože, veď, on už nemá, on musí späť a nemôže dokumentovať. Čiže sú to niekedy ťažké situácie. Ja našťastie som takýto situácií aj nebol, ale ja akože, viem, že to sú ťažké etické otázky, ale en, ak sa hovorí na konci dňa, človek musí tam späť tú svoju misiu, uh-huh. dokumentov, čo sa tam deje a niekedy je to aj tak, že proste človeku každým nepomôžete. Ani my tu nemôžeme pomôcť, nechodíme po ulici, nepomáhame úplne každému, čiže uh, robíme tú svoju prácu, čiže áno idem do, uh, do práce, uh, večer dáme našim, našej rodine na jesť, keď vieme, že na ulici sú ľudia, ktorí nemajú čo jesť. Uh-huh. Že ono sú to naozaj uh, ťažké otázky a ja, ja verím, že sú nejaké ne- neetické akože činnosti, uh, Počul som aj, aj príbeh o tom, že niektorí fotografii hýbali mŕtvými telami, aby sa im aby bola pekná kompozícia. Akože to je, je hygienizmus, aj keď tá fotografia potom je silnejšia, a to je jednak, čo Toto je, je etické konanie. Ale všetky to uh, ježíme konkrétne a hlavne to ežme z toho pohľadu tej situácie. Mm-hmm.
0: No, asi taká naposledy najväčšia kontroverzia bola v septembri 2015 fotografia sírskeho chlapca vyplaveného na pobrežie. A tam práve bola taká otázka, že mali by sa vôbec takéto fotky zverejňovať? Ja mám v sebe jasno osobne, myslím si, že áno. Bolo to, bolo to niečo, čo naozaj pohlo ľuďmi, ale kde sa staviaš ty v tejto otázke? Um,
1: etika zobrazovania, zvlášť etika zobrazovania, ľudí z iných kultúr, alebo že z toho pohľadu, že keby my máme pohľad nejakého človeka zo západnej výspade krajiny, tak býva tam ten komplex, že ľudia z, z rozvojových krajín majú sú iní a aby sme, máme na nich mať iné meritka. Ja s tým ja sú, Ja si myslím, že všetci ľudia majú rovnakú hodnotu a rovnaký, rovnakú právo, rovnaké právo byť zobrazovaní Uh, takisto a preto aj keď uh, niektorí ľudia chodia do tých rozvojových krajín a fotia tie, uh, ľudí, ľudí alebo miestne deti ako keby boli toho a hovoria si, že to sú to je niečo iné tak hovorím, že ak by si takto boli zobrazované vaše deti ale vaši susedia alebo vaša rodina a to je napríklad zobrazovanie náhody pri niektorých kmeňoch alebo zobrazovanie chudoby a pri tejto konkrétnej situácii ja, ja takisto súhlasím, že malo to byť zobrazené ja si myslím, myslím si, že tá novinárska tá spoločenská hodnota tej fotografie bola a, taká veľká že a, to pravidlo, že nemali by sme zobrazovať umetie deťaťa skorej ako to uvidia rodičia, alebo myslím na to že ako, ako sa budú cítiť tie rodičia, keď to uvidia v tých médiách a, tak a, tu bola prekonaná a ten, ten vyšší, vyšší cieľ bol, bol silnejší. A ja si myslím, že tá fotografia a mala tak silný, silný vplyv na tú verej, verejnú mienku, že sa to ako ukázalo ako správne. A potom, ak môžeme ešte jeden taký silný príklad, z našho blízkej okolia bol ten prípad, keď a, a, tu za hranicami našli tú dodávku plnú utečencov, ktorú, ktorú, z mŕtvych utečencov, a vtedy vlastne bola tá diskusia, že či nový čas, a niektoré akúske médiá mali zobraziť fotografiu, vlastne, ak bol, bola tá dodávka otvorená a boli vidím a vtedy bola v tom veľká kontroverzia, alebo väčšina médií tam došla neskôr a mali vlastne iba tú dodávku zvonka. A všetko, čo vizuálne reprezentovalo tú smrť, tú, ne, tú tragickú smrť stovkých desiatok ľudí, bola vlastne iba fotografia dodávky zvonka s, s nejakými reklamými nápismi. Ja si myslím, že ten nový čas a, a tie médiá v Rakúsku, ktoré zobrazili fotografiu, kde bola a, kde bol za ten dvery otvorená a boli tam vidieť mŕtve tela, mala, by, mala byť ukázaná a bolo dobré, že boli tie... Tie tváre, ktoré boli rozpoznateľné, boli už rož, čiže ľudia, ktorí by tam našli svojich, svojich blízkych, nemohli byť takto traumatizovaní napriamo. Ale zároveň aspoň tej kolektívnej pamäti ako spoločnosti nebola táto tragédia vizuálne reprezentovaná iba nejakým abstraktným fyzickým objektom, ako je dodávka, ale bola reprezentovaná konkrétnymi ľuďmi. Lebo niekedy proste treba vidieť tú krutú realitu, tak ako pri fotografii ako Svenčimu a a z koncentračných táborov, aj keď je to bolo veľmi desné a nebolo, tí, ľudia nevyzer- tí ľudia, ktorí prežili, uh, vyzerali v strašnom stave, ale stále bolo dôležité ukázať aj tak, aby tá kolektívna pamäť nebola iba o tom, že nejaké budovy, kde sa niečo dialo.
0: Áno, toto mi práve napadlo, že uh, ak by sme, a už je to pomerne veľa rokov, v podstate vyššie 70 rokov od, od konca druhej svetovej vojny, že verili by sme dnes alebo zaoberali by sme sa tak veľmi hrôzami druhej svetovej vojny, keby sme nemali tie fotografické zábery. Pretože je niečo iné, vidieť ako keby nejaký natočený film, tam je tomu Schindleru zoznam, ale vidieť tie fotografie, tie hrôzy, ktoré ako keby, keby sme, keby sme neznatočili, ne, niečo podobné, tak je to ako keby opäť tá kontroverzia, či to zverejňovať alebo nie. Ale chodíme sa na to pozerať, či vidíme tie fotografie, ako keby len vďaka nim máme naozaj tú hrôzu dokážeme ju ako keby lepšie prežiť, alebo ako to mám povedať?
1: To... Vizualizovácie, áno, uh, súhlasím, že keď si človek predstaví, že jak strašne musela vyzerať Európa počas, uh, počas uh, moru, keď, ja uh, neviem, tretina Európy zomrela na infekčnú chorobu, to museli byť strašné vizuálne obrazy, A my o tom máme iba nejaké maloby. A nemáme s tými malami takú empatiu a ešte to je ďa, ďalej. Čiže aj tá, ten, tá úloha času, ale aj úloha toho zobrazovania. Zároveň a dnešná doba je viac vizuálna, ľudia sú bombardovaní vizuálnymi nimi a tým sa stávajú menej citlivými. Čiže niekedy, potom sa na to ide inak, že sme možno niekedy otúpení takými tými uh, jasnými zobrazňami uh, utopenia a plačúcich ľudí a plačúcich utečencov a plačúcich ženy a, alebo priamo môžeme tvoj veď, veď uh, chemický útok Syrii, uh, nemal takých silných Silný vplyv bohužiaľ na spoločenskú mienku, aj keď tam boli nejaké vizuál, vizuálne dôkazy, ako by to malo pred 45 50 rokmi. Uh-huh. Ale uh, je, to, je to myslím, že situácia, ktorá sa vyvíja, a tá spoločnosť sa tiež vyvíja, ale vždycky si myslím si, že je lepšie zaznamenať a potom riešiť aj tie zobrazovania a čo zobraziť a kedy a ako, ako, ako uh, nezaznamenať a potom sa dohadovať.
0: Uh-huh. Tak sverom k tebe osobne, čo bol taký najväčší problém alebo dilema, ktorú, ktorú si riešil.
1: Um, to je ťažká otázka. A pre mňa osobne boli dilemy, keď som sa dostal na volnú nohu a vlastne som nemal tú uh, objednávku, keď to poviem aj do obnávku redakcia. Ne, nevedel som, že tie fotografie niekde skončia a budú mať nejaký vplyv na nejakých ľudí, že uvidia. Ich. Čiže keď som išiel napríklad na vlastnej, uh, uh, z vlastnej vole som išiel do tej maďarskej dediny, ktorú zapravil ten toxický toxické to, to hnedebla, to, čo to bolo. A išiel som tam fotíť to pre seba s tým, že som nevedel, či to niekde budem vôbec publikovať, tak tedy som mal malú dilemu, že či tých ľudí retomatizovať a či to celé zaznamenávať má zmysel. Lebo nema, pre mňa to eticky ne, ne, nebolo dostatočné na to, aby som sa dal do svojho portfólia. Myslím si, že to je uh-huh. veľmi sebecké. Čiže tej som mal tu dilmu a som je zle fotil a nakoniec som ju aj poriadne nefotil a nech som to nikde neukázal. Čiže tej som mal takúto dilmu a to bola uh, na nejakej by na voľnej nohe. Potom uh, našťastie často, keď som robil nejaké sociálne príbehy, kde som tých, s tými ľuďmi objednal rozhovory a pýtal som sa ich na nejakých situáciách, ktorá bola ťažká alebo prechádzal som s nimi nejakú tematickú skúsenosť, tak je tam ten prvok tematizácie. Čiže niekedy tí ľudia sú radi, že mi môžu vyospovať ten príbeh a uvoľní sa im to, niektorí ľudia už po rokoch to majú spracované, ale akože niekedy, ano, tá retramatizácia zabolí. A vtedy som si povedal, že keby som to robil pre svoj nejaký osobný projekt, ktorý skončí v šuflíku alebo v portfóliu nebodaj, tak uh, by som sa cítil veľmi hygienistický aby som sa cítil, že to není uh, dostatočne eticky odôvodnené. Ale vďaka tomu, že som to robil spolupráci s mladým sektorom a vďaka tomu, že som vedel, že ten konkrétny príbeh tej konkrétnej rodine pomôže, alebo pri iných uh, projektoch, že bude to mať nejaký vplyv na veľnú mienku, tak tej som si to vedel uh, eticky sám pred sebou ospredeniť a zároveň som to vedel uh, ospredeniť tým ľuďom a vždy som s nimi hovoril, že aký je ten dôvod, A mm. vždy dôvod, je dôležité ten dôvod. Uh, určite sú ľudia, uh, a ja verím, že ich minimum, ktorí idú do nejakých vojnových uh, zón alebo idú do nejakých extrémnych chudob, kvôli tomu, aby sa dali do portfólia, aby ukazovali, aké sú kú a že boli také ťažké veci a, a videli takéto ťažké zlo a teraz to vystavia v galérii. A, ja si myslím, že to, nie, to, to myslím si, že nie je etické. Myslím si, že nie je etické ísť niekam do, do nejakého slamu v Afrike a zaplatiť si všetky tie cesty a potom to nafotiť a to do Galie, kde to uvidí 50 ľudí a bez nejakého vplyvu, že akože používať to ako svoje plátno, zaznamenávací a ako pekné vizuálne. Ja si myslím, že ten dosah je, je pritom dôležitý. Že ty, Nemáme tým ľuďom platiť, alebo respondentom, respondentom napísať. sa nemá platiť a nemá sa im ani slubovať pomôcť, keď mi človek nemôže pomôcť. A naozaj, akože, inak to robí úplne inú dynamiku, ale zároveň by sme to nemali používať, že veď, akože veď, vy si žijete tie svoje životy a ja si toto prídem nafotiť. A ako som bol cool, aký som, som super, že som to prežil tam pri vás z tej špine.
0: Uh-huh. Dobre, zaujímavé. A možno taká posledná otázka je, že to si povedal za seba, ale tak všeobecne vieš povedať, že s čím najčastejšie, alebo čo je najčastejšie tá morálna dilema fotografov alebo fotoreporterov?
1: Um, ťažko by som to vzal naozaj je iné, uh, keď človek fotí vo svojej krajine, keď iné, iné, keď fotí v nejakej uh, rozvojevej krajine alebo nejakú vojnu. Uh.
0: Je tam potrebné ako keby nejaká dávka odosobnenia sa? Tak ako dajme tomu, je potrebná pri lekároch, je potrebná uh, napríklad práve v tej vojne, pri rôznych profesiách.
1: Určite je... to pomáha uh, spracovávať a dávať si aj pozor, lebo uh, keď ide o, uh, o vojnovú z- zónu, tak človek musí dávať pozor na to, aby je vôbec akože, jemu sa nič nestalo samozrejme a musí tam tú, tú empatiu a, uh, a možno akože potlačiť v týchto situáciách a byť realistický, že čo môžem a čo nemôžem spraviť lebo dojistá má, akože nechať sa zastaviť kvôli tomu, to, to nedá, nemá žiadny zmysel, tak akože je všade dosť vo uh-huh. vojnách. A my, myslím si, že uh, v takej nejakej domácej krajine je najviac tá otázka toho pozovania, že novinár by nemal pozovať, zároveň akože, tá, tá dilema, že nejaká situácia sa stala. Uh, nejaká nekonfliktná situácia sa stala a ja som nezaznamenal, nestiel som to zaznamenať, je etické, aby som povedal tomu človeku, že niekto pre mňa spraví ešte raz. Uh-huh. Napríklad tam pri a videu, pri kamerách uh, sú trošku iné etické štandardy, že sa ráta, že napríklad, keď robíme o nejakej rodine a potom, ak, aby z troch uhlov natočiť, ako umýva ja, tak tá, ja, tá rodina bude ktorým umývať ja to držšie. Ale pri nejakej normálnej reportáži žurnalistike by som nemal hovoriť ľuďom, že spáť mi toto ešte raz. Je to moja chyba som to nezaznamená, ale nemal by si to späť ešte. Toto som myslím, že so dilemy, ktoré sú najčastejšie a veľmi to treba vysvetovať tým začínajúcim fotografom, že to není OK, že aj keď sa to stalo povedať tým ľuďom, že to majú nahrať ešte raz, lebo už to potom môžeme robiť všetko. A potom je otázka postprocesu photoshopu. Že bohužiaľ, ja myslím si, že to je horšie s novou generáciou. Si myslia, že to nevadí, keď tam dám ten konáik preč, alebo ten pohárik preč, veď nemením objekt. Ale je to zásah do reality. A ak tá fotografia není vyslovene jasne čitateľná, že je pozovaná, ako pri pozvanom portrete, to vidí, že som to, tú fotografiu pozoval ten človek sa mi usmieval nastavený, tak ak to není hneď jasné, tak nič by som nemal meniť. Uh-huh. Aj keď fotím portrét v akcii, tak ja by som mu ten kvetinač z havy akože nemal dávať zaňho za ho preč, lebo je to zásah do reality. Uh-huh. Je, to, je to komplexné, ťažké otázky, ale základ je, že nemal by som zaznamenať niečo, čo tam nebolo a nemal by som aranžovať ľudí, nech robia niečo. A ja sa, samozrejme, iné, keď som novinár, keď keď fotím primulárnu organizáciu. Keď fotím primulárnu organizáciu a, a fotím ich ich fotografie, ako niečo robia, tak si ich napozorujem. Poviem im, že prosím vás, te, Posunte sa mi ometa doprava, lebo mi tam zavádza niečo v pozadí. Lebo to im pre nich. Ja nehovorím, že to je žurnalistika. To sú naozaj pomôcky, materiály pre tú organizáciu, ako niečo robiť. To je úplne v poriadku. Ale keď som tam došiel ako novina, dokumentovať, čo robí tá organizácia, ja nemôžem im povedať, že počúvajte, keď sa im pohnete viac doľava, tak to bude lepšie vyzerať. Lebo už by som zasahal do toho deja, už by som nebol novina, už by som bol aktivista.
0: Mhm, Dobre, myslím, že sme to výborne zhrnuli. Ďakujem Tom, že si prišiel a porozprával.
1: Hm, bol im potešením.
0: Ďakujeme za počúvanie. Zo štúdia Mariana Jaslovského sa s vami učím ja, Veronika Pizano. Ak nás odoberáte cez iTunes, budeme radi, ak nám napíšete svoje hodnotenie. Podcast môžete podporiť dobrovoľným, jednorazovým alebo pravidelným finančným príspevkom. Viac informácií nájdete na mono.sk.